0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir um oh meine Geliebte ziehen.
2: Dies Land ist bei mir, Geliebter. Sechs Quadratmeter Südseite. Zwei Zitronen im Kübel, eine Kumquat, eine Pomeranze, eine frisch umgetopfte japanische Scheinmyrte. Die eingetopfte Säulenzypresse spendet reinsten Bioschatten. Links und rechts Sichtschutzmatten aus Heidekraut. Unter uns Tatamimatten sowie eine selbstgebastelte Couch aus alten toskanischen Weinkisten. Neben uns ein Rattantischchen mit zwei Prosecco-Gläsern. Über uns
1: sanfter Wind vom blauen Himmel. Das klingt verlockend. Wie viel das Stock, du meine Goldorangen, Geliebte? Siebter. Treppe oder Lift? Lift dahin, dahin in diesen siebten Himmel möchte ich ziehen.
3: Bayerische Kraftplätze Der Balkon Eine Fassadenromanze in elf Stationen von Thomas Kernert.
1: Erste Station Aufbruch wenn wir das Innere eines Hauses, einer Wohnung, als ein in sich geschlossenes System annehmen und alles dieses System umgebende als ein weiteres eigenständiges System betrachten, so ist ein sich im siebten Stock befindlicher Balkon exakt. Was? Ein Widerspruch? Eine kühne Grenzüberschreitung des Inneren ins Äußere?« eine Coincidencia Oppositorum, ein Zusammenfallen von Gegensätzen? Eine fliegende Halbinsel? Eine Sackgasse? Eine schwebende Schnittstelle? Ein Schwebebalken? Balkon geht auf das althochdeutsche Balko zurück, was unserem Balken entspricht.
2: Nicht jede Balkonvariante freilich besitzt einen schwebebalkenartigen Charakter. Die verglasten Balkone und Erker an bzw. in vielen Gründerzeitfassaden mögen imposant sein, luftige Gefühle evozieren sie nur am äußersten Rande. Und auch die im Alpen- und Voralpenland so gnadenlos beliebten durchlaufenden Holzbalkone, Gangel genannt, knarzen zwar meist sehr abenteuerlich, verbreiten mit ihren Geranienhecken oftmals jedoch nur ein mattes Laubenfeeling. Dann vielleicht doch lieber jene wabenartig angeordneten, rechteckigen Gebilde, wie man sie in hoher Stückzahl in Nürnberg-Langwasser oder München-Neuperlach bewundern kann? Auch wenn es sich bei Ihnen eher um nach vorne hin offene Betonschachteln handelt, schenken Sie Ihren an- und übereinander gestapelten Bewohnern an sonnigen Tagen doch ein wenig blaue Luft. Und je höher oben Sie sich befinden,
1: auch ein wenig Himmel. Balkone sind sie streng genommen trotzdem nicht, sondern eher Loggien, auch wenn dieses elegante italienisch italienischstämmige Wort eigentlich viel zu schade für sie ist. Die sogenannte Benediktionsloggia, direkt über dem Hauptportal des Petersdoms, auf der der Papst Stadt und Land zu benedeien pflegt, ist eine Loggia, zumindest dem Namen nach. Doch was ist jener Baukörper am Buckingham Palace, auf dem sich die Royals bei Familienfesten dem britischen Volk zeigen? Ein Balkon? Eine Loggia, Ein Altan? Richtige Balkone liegen erstens deutlich über dem Geländeniveau und ragen zweitens deutlich aus der Haut eines Baukörpers hervor. Der berühmte Balkon in bzw. an der Casa di Giulietta zu Verona ist insofern ganz gewiss ein richtiger Balkon. Auch wenn er eine Fälschung ist. Die Veroneser waren es leid, den Touristen immer und immer wieder erklären zu müssen, dass es in Verona keinen Romeo- und Julia-Balkon gibt. Also klebten sie in den dreißiger jahren des vergangenen Jahrhunderts einen alten Sarkophag an die Fassade eines mittelalterlichen Gemäuers. Und fertig war die Antwort auf alle Fragen.
2: Immerhin. Der Balkon an einer Hinterhoffassade in München-Giesing, auf dem neben ein paar ausrangierten Kleinmöbeln jede Menge Leergut sowie ein paar halbvolle Kästen Bier lagern, ist ein richtiger Balkon.
1: Schwebende Gefühle eher nicht. Weshalb wir uns bei dem, was wir hier als Kraftplatzbalkon titulieren, weniger an architektonischen bzw. gebäudetechnischen Definitionen abarbeiten wollen, als an dem, was auf ihm passiert nicht die bauliche Essenz, sondern die nach außen ins Freie hingelebte Existenz soll uns die Richtung vorgeben. Auch ein weit geöffnetes Fenster kann sich balkonartig richtig genutzt in ein Stückchen Himmel verwandeln. Oder anders ausgedrückt, es ist der Mensch, der lebt und schwebt, nicht die Materie. Zweite Station Stehen
2: Stehen kann man fast überall, so auch auf einem Balkon- bzw. balkonartigen Gebilde. Stehende Menschen verwandeln Orte noch nicht in besondere Orte. Der zu später bzw. zu früher Stunde allein auf einem Balkon stehende Mensch jedoch ist etwas anderes. Er mag vor Glück platzen, vor Sorge heulen, vor Sehnsucht sterben, Vielleicht ist er aber auch gerade nur aus einem rätselhaften Traum erwacht und kann nicht mehr einschlafen. Oder er findet nach dem spätesten Spätfilm wegen irgendeiner bohrenden Lapalie noch immer nicht ins Bett.
1: Kurzum. Er muss raus. Raus aus seinem inneren System, ins Freie. In das, was zwar auch draußen noch drinnen ist, aber ein verwandeltes, ein anderes Drinnen, ein Drinnen-Draußen, ein Zwischendrinnen. Hauptsache dieses drinnen-draußen, zwischendrinnen und mag es noch so klein sein, schäbig oder hochparterreartig sein, bietet einen sicheren und doch irgendwie exponierten, ansatzweise vom Erdboden losgelösten Raum zum Durchatmen und Abstand gewinnen. Wer nicht durchatmen kann, erstickt. Wer nicht Distanz gewinnen kann, verblödet.
2: Früher hatten die einsamen nächtlichen Balkonsteher gerne Zigaretten im Mund. Waren diese aufgeraucht, ging wieder hinein. Heute lebt man gesund und praktiziert lieber eine gesunde, stressabbauende Atemübung. Fünf Sekunden einatmen, zehn Sekunden ausatmen, fünf Sekunden einatmen, zehn Sekunden ausatmen. Der Mensch ist eine seltsame Kombination aus innen und außen, Welt und selbst, öffentlichen Taten und geheimen Gedanken. Sieht man letztere beim Ausatmen in Form kondensierten Wassers aus dem Mund strömen, so sollte man nicht mehr allzu lange auf dem Balkon verweilen. Eine Lungenentzündung ist
0: auch keine Lösung.
1: Dritte Station. Sehen. Wie fast jede Form von Erhöhungen animieren auch Balkone die menschliche Augenlust. Die Dinge von oben herab zu betrachten, minimiert, objektiviert und reorganisiert sie. Plötzlich erfährt man das Gewohnte in ganz neuen Zusammenhängen, in größeren, in königlichen, in göttlichen. Aus transzendenter Höhe hat bislang noch niemand ins Erdenrund geblickt. Wir wollen uns mit irdischen Bauhöhen zufriedengeben. Laut Jean Paul lebt jeder Mensch in einem viergehäusigen Menschen-Ich. Wie Sphären umhüllen ihn vier natürliche Reichweiten. Die erste wird durch die Haut begrenzt, die zweite durch die Greifweite, die dritte durch die Ruf- und Hörweite, die vierte durch die Sichtweite.
2: Auch wenn wir heute mit unseren Smartphones längst schon auf viele sehr weit entfernte Dinge per Home-App zugreifen und fast alles hören und sehen können, was sich weltweit ereignet, besitzen wir doch noch immer eine große unmittelbare Lust, unsere unmittelbare Umwelt von oben herab mit den Augen abzutasten. Goethe meinte, das lege unter anderem an einer besonderen Art von Frische und Stummheit. Als er 1770 als leicht gelangweilter Jurastudent in Straßburg ankam, überkam ihn sogleich das Verlangen, den höchsten Balkon der Stadt, die Aussichtsplattform des örtlichen Münsters, 332 Stufen
0: hoch, zu erklimmen. Und so sah ich denn von der Plattform die schöne Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und hausen durfte. Ein solch frischer Anblick in ein neues Land hat noch das eigene, so angenehme als ahndungsvolle, dass das Ganze wie eine unbeschriebene Tafel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und Freuden darauf verzeichnet. Diese heitere, bunte Fläche ist noch stumm für uns.
2: Jeder kennt das Phänomen. Im Blick nach unten entkrampft sich die Welt. Je höher die eigene Position, desto lockerer fühlen sich die Fesseln ebenerdiger Gebundenheit an. Im 100. Stockwerk eines New Yorker
1: Wohnturms verschwinden die Sorgen des Alltags fast gänzlich. Dafür aber wächst ein Gefühl von Macht. Die Rede ist von keiner unmittelbaren Macht, des Geldes, des Besitzes, der Weisungsbefugnis, sondern von einer ornithologischen Macht. Von oben schaut alles überfliegbar, sprich überwindbar aus. Die da unten können einen nicht mehr erreichen, weder mit ihrer Haut noch mit ihren Greifarmen noch mit ihren Rufen und auch mit ihren Augen sehen sie dich kaum. Du aber siehst sie. Man schwebt in ganz neuen Relationen.
2: Was hingegen die Ästhetik anbelangt, so verhält sich der Blick von oben uneinheitlich bis diffus feststeht: auch die Augen sind Gewohnheitstiere. Die Augenhöhe ist für sie das Maß ihres Sehens. Doch was aus einem 1,70 m harmonisch, formschön oder kuschelig aussehen mag, kann schon in 10 Metern Höhe den Blick auf eine Großbaustelle oder die Kühltürme eines AKWs freigeben. In diesen Fällen verharmlost Höhe nicht, sondern konfrontiert mit unerwünschter Nachbarschaft. Das Risiko mit den Augen von oben auf geschmackloses Störendes Hässliches zu stoßen, steigt gerade in Städten von Stockwerk zu Stockwerk dramatisch an. Andererseits, auch in der hässlichsten Straße kann der privilegierte Blick vom obersten Balkon über die Gesamtheit der Dächer einer Stadt ästhetisch durchaus entzücken, ganz egal, ob sich vereinzelt irgendwelche architektonischen Monster wichtig empor emporspreizen.
1: Frage allerdings: ist es das sich Darbietende, das entzückt? Oder ist es die Maximierung der okularen Ausdehnung des viergehäusigen Menschen-Ichs, sprich die barrierefreie Entfaltung der Sichtweite, die uns bei Überblicken so fasziniert? Beim Blick vom Balkon des Urlaubshotels über das in der Sonne funkelnde Meer sieht man nicht viel. Und dennoch ist es, als atme man mit den Augen die Weite ein.
2: Wer kein Zimmer mit Meerblick hat, muss sich indes nicht cremen. Statt Horizont gibt es dafür meist Menschen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Menschen nichts lieber tun, als Menschen zu beobachten, zumal von oben herab. Was gibt es inspirierenderes und animierenderes als die Freizeitbeschäftigung des Neudeutsch-sogenannten »People-watching«? Wenn es stimmt, dass das Ich ein anderer ist, plaudert diese Disziplin so gut wie alles über das fremde eigene Ich aus, gleicht also einem riesigen Spiegel und ersetzt im Idealfall sogar den Psychotherapeuten.
1: Vierte Station. Reden. Zwar ist der Radius der Rufweite wesentlich kleiner als der der Sichtweite, auf Balkonen wird dennoch viel geredet und mitunter sogar laut gerufen. Politiker beispielsweise lieben Balkonreden. Man wird sichtbarer, man wird hörbarer. Schon die Rostra, die Rednertribüne im alten Rom war eine Art Balkon, nur ohne Haus. Auf ihr hetzte der alte Cato gegen die Karthager. Auf ihr forderten die Grachen Land und Sozialreformen. Auf ihr wetterte Cicero gegen Catilina. <Musik> Auf einem Balkon mit Haus bzw. Schloss palavert die Kaiser Wilhelm II. bei seinen beiden berühmt-berüchtigten Balkonreden vom Juli-August 1914 mit großer Leidenschaft über das gute deutsche Schwert, welches siegreich aus allen Kämpfen hervorgehen werde.
2: Vier Jahre später, am 9. November 1918, war das gute deutsche Schwert stumpf geworden, weshalb an gleicher Stelle Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausrief. Zwei Stunden zuvor jedoch hatte bereits Philipp Scheidemann zwischen Suppe und Nachspeise die Deutsche Republik programmiert. Auch er bediente sich eines Balkons, und zwar des zweiten Westbalkons, links neben dem Hauptportal des Berliner Reichstagsgebäudes. Wenn Sie sich nun fragen, wo an dieser Stelle ein Balkon sein soll, so haben Sie natürlich recht. Der Balkon der Deutschen Republik war und ist nicht viel mehr als eine mickrige äußere Fensternische. Eine große, weil der deutschen Wiedervereinigung unmittelbar vorausgehende Balkonszene sei noch erwähnt. Die Rede ist von der Prager Balkonrede am 30. September 1989, die eigentlich gar keine Rede, sondern lediglich ein Hauptsatz sowie ein vollendeter nebst einem unvollendeten
1: Nebensatz war.
2: 18 Jahre lang, von 1974 bis 1992 war Hans-Dietrich Genscher deutscher Außenminister, um mit gerade einmal 13 Wörtern unsterblich zu werden. Und dies auf einem Balkon, der selbstverständlich, wie könnte es anders sein, gar kein richtiger Balkon, sondern ein klassischer Söller war.
1: Politiker sprechen gerne von Balkonen aus zum Volk, weil sie gerne von oben nach unten agieren. Auch Julia, die Tochter der Kapolitz, sprach zu ihrem Romeo, dem Montagu Sprössling vom berühmtesten Balkon der Weltliteratur aus nach unten. Allerdings gezwungenermaßen, sie hätte eindeutig und in der vollen Zweideutigkeit des Wortes die horizontale Ebene bevorzugt. Ganz ähnlich geht es den meisten auf Balkonen sprechenden Nichtpolitikern. Was auf Balkonen gesprochen wird, gehört, wenn auch nicht gleich ins Bett, so doch auf jeden Fall ins Innere des Hauses. Auf Balkonen ist man, obgleich im Freien, auf einer sehr häuslichen Ebene.
0: Auf dem Balkon des hoch überm See gelegenen, friedvollen Häuschens dessen Fenster die Sommerabendsonne spiegelten, wie in ruhigen Atemzügen entließ der Schornstein Rauch, tranken gute Menschen guten Wein.
2: So beginnt Alfred Polgers quasi in Seidenpapier verpackte Kurzgeschichte auf dem Balkon. Man ist unter sich, man plaudert kultiviert über das Elend der Welt, man bemüht sich um treffende Metaphern, als am gegenüberliegenden Ufer des Sees plötzlich zwei Züge
0: kollidieren. Einfach so, in der herrlichsten Dämmerung, ohne Vorwarnung. Ein Unglück, ohne Zweifel. Alle waren aufgesprungen, standen an der Brüstung des Balkons, starrten, hoffnungslos bemühten Blicks zu dem Schauplatz der Katastrophe hinüber. Wisse vielleicht jemand von einem ihm nahestehenden, der Passagier eines der beiden Züge gewesen sein könnte? Nein, glücklicherweise.
2: Wie eine Halbinsel ragt der Balkon in die Welt, in die Wirklichkeit, in den Lauf der Dinge hinein und gehört doch nicht zu ihnen. Und so dauert es nicht lange und die Unterhaltung stabilisiert sich, ist wieder kultiviert und der Wein gut. Auf Balkonen verlaufen die Gespräche horizontal und liegen dennoch auf einer anderen Ebene. Sie bleiben oben, ebenso
1: wie die empathischen Gefühle. Wie hermetisch man auf einem Balkon von seiner Umwelt getrennt sein kann, obgleich man eine privilegierte Sicht auf sie hat, demonstrierten über Jahre hinweg sehr pointiert auch die beiden älteren Herren Waldorf und Stedtler im Abspann der Muppets-Show. Auf ihrem Theaterbalkon in der ersten Reihe sitzend, versäumten sie keine Vorführung, nur um sich anschließend über sie und alle Mitwirkenden genüsslich das Maul zu zerreißen. Nichts konnte ihren kultivierten Ansprüchen genügen. Alles war entweder zu viel oder zu wenig, zu klein oder zu groß, zu laut oder zu leise. Das Einzige, was die beiden Grantler einhundertprozentig überzeugte, waren sie selbst. Apropos,
2: eine seltsame toxische Wirkung besitzen von einem Nachbarbalkon zufällig herüberwehende Geräusche bzw. Gesprächsfetzen. Schneller als man will, fühlt man sich belästigt, später als man will, hört man auf, dem Gemurmel zu lauschen. Ihre exponierte Lage, ihre hybride Konstruktion, macht Balkone für fremde Ohren ebenso anfällig wie interessant. Anzunehmen ist, dass Shakespeare's Balkonszene in »Romeo und Julia« einen ganz anderen Text besäße, hätten sich die beiden Protagonisten nicht auf unterschiedlichen Ebenen, sondern auf Julias Balkon getroffen – Dazu hätte Romeo freilich kein Veroneser, sondern ein im Fenstern bewanderter Oberbayer mit einer Leiter gewesen sein müssen. Und der Herr aus Stratford-upon-Avon kein Dichter, sondern ein akustischer Spanner.
0: Fünfte Station. Winken.
2: Winke, winke,
3: winke, winke. Mit den Händen, mit den Augen, mit dem Mund. Winke, 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 denn zum Winken gibt es immer einen Grund.
1: Kein vernünftiger Mensch winkt von einem Balkon herab wildfremden Menschen zu. Es sei denn, er ist ein Politiker, ein General, ein Pop-, Film- oder Medienstar, Mitglied einer königlichen Familie, ein Papst. Ein Fußballer, ein Fußballtrainer, ein Fußballvereinspräsident, ein Fußballmaskottchen, ein Olympiasieger, eine Weinkönigin, eine Hopfenprinzessin, ein Faschingsprinz, eine Faschingsprinzessin. Sechste Station.
0: Pflegen und Schmücken.
2: Balkone sind wie Katzen. Im Vergleich zu Hunden sind Katzen so pflegeleicht wie Balkone im Vergleich zu Gärten. Kein Unkrautjäten, kein lautes Rasenmähen, kein Vertikutieren, kein Heckenschnitt, keine Baumpflege. Sicherlich, auch Katzen wollen gefüttert und ab und an gekrault werden, doch muss man mit ihnen nicht ständig Gasse gehen und Stöckchen werfen. Katzen finden ganz leise ihre eigenen Wege, ihre eigenen Mäuse, ihre eigenen Vögelchen. Balkone wiederum verwahrlosen nicht gleich, sie verwildern nicht, sie brechen nicht ab, selbst wenn man ihnen über längere Zeit hinweg keine Pflege bzw. Aufmerksamkeit zukommen lässt. Balkone verharren in einem permanenten Standby-Modus. Wenn man sie braucht, sind sie da. Wenn nicht, auch. Ein bisschen kehren, ein bisschen abwischen, hier und da ein bisschen ausbessern und schon kann man, so die dichtende Konzeptkünstlerin Lila Koppenbrink, auf dem Balkon dritter Stock liegen
3: und in die Sonne hineinschlafen, ohne Vorsatz, ohne Bedenken.
1: Man kann freilich auch ganz anders. Das Sortiment an Balkonutensilien ist einschüchternd. Wer seinen Balkon wie ein Schoßhündchen behandeln will, hat die Qual der Wahl. Und das Risiko, sich finanziell schnell zu ruinieren. Allein schon die Alternativen für einen effektiven 3D-Sichtschutz von unten, der Seite und von oben sind in Farbe, Form und Material überwältigend. Man kann sich mit Paravents, Bastmatten und Stoffbahnen abgrenzen, mit zaunartigen Holzpanelen oder Glasscheiben abtrennen, hinter massiven Metallplatten verschanzen.
2: Obenhin muss unter anderem zwischen Sonnenschirm rund, Sonnenschirm rechteckig, Sonnenschirm fächerförmig, Sonnensegel quadrat, Sonnensegel dreieck, Klemmmarkise, fest Markise, Kassettenmarkise mit Elektroantrieb, sowie Kassettenmarkise ohne
1: Elektroantrieb
2: unterschieden werden.
1: Wichtig auch der Bodenbelag. Holzböden sind warm und wohnlich, Keramikböden schick und mediterran, Steinböden modern und sauber, Kunstrasen grün, weich und schimmelig.
2: Spätestens bei der Möblierung wird's dann existenzphilosophisch. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was erlaubt mir, mein Balkon zu sein? Eher der Hüttenzepp, die Hüttenfroni mit Balkoneckbank, weißblauer Tischdecke und Kühlbox in der bunt bemalten Bauerntruhe? Oder der Café de Paris-Typ mit filigranem Bistrotischchen, Tonnetstühlen und einer Jugendstilsitzbank aus Gusseisen? Oder der Pascha, die Prinzessin mit exotischen, goldgemusterten Sitzkissen und niedrigem Teetisch auf Perser-Imitat? Oder der bzw. die kühle Blonde aus dem hohen Norden mit Strandkorb, Modell Cuxhaven, Hängetisch, Modell Norderney und Fischernetz. Oder eben doch nur der Campingtyp. Klapptisch, Klappstühle, fertig?
1: Umso wichtiger ist dann freilich die Deko. Kissen, Polster, Plates, Teppiche, Hängelampen, Solarleuchten, Laternen, Windlichter, Windräder, Klangspiele, Kannen, Schalen, Körbe, Buddha-Köpfe, griechische Göttinnen, nackt oder bekleidet, Springbrunnen, beleuchtet oder unbeleuchtet, sowie Mini-Teiche im Fass oder im Eimer. Und last but not least, die
2: Pflanzen. Dem robusten Typ mag ein Blumenkasten mit Geranien, Petunien oder ähnlichem Gemüse genügen. Für den anspruchsvollen Zeitgenossen steht die Flora im absoluten Mittelpunkt der Balkongestaltung. Hänge- oder Kletterpflanzen, Sukkulenten oder Süßgräser, eine Zypresse oder lieber ein Olivenbäumchen, Cocktailtomaten und oder Kräuter Kalebassen können mehrere Meter groß werden. Kiwi sind Kletterpflanzen und machen an jedem Spalier eine gute Figur. Kalifornischer Moon taucht den Balkonsommer in ein goldgelbes Licht. Blumen und Pflanzen dekonstruieren den Balkon, machen tote Fassaden lebendig, bringen Zartes in Hartes.
1: Mit der richtigen Bepflanzung lässt es sich sogar am Rande einer Stadtautobahn überleben. Eine Rentnerin aus dem östlichen Allgäu hegte jahrelang eine üppig wachsende Pflanze auf ihrem Balkon, ohne zu wissen, um welches Gewächs es sich handelte. Ihr gefielen die schlanken gesägten Blätter. Außerdem schoss das Kraut ordentlich ins Kraut und verdeckte so die nahe Bundesstraße. Als irgendwann die Polizei bei ihr aufkreuzte und sie darüber informierte, dass sie eine illegale Cannabisfarm auf ihrem Balkon unterhielt, fiel die Frau aus allen Wolken. Von einer Anzeige sah die Polizei nach intensiver Befragung ab. Denn es stellte sich heraus, dass die rüstige Seniorin übrig gebliebenes Vogelfutter regelmäßig in ihren Blumenkästen entsorgte. Tatsächlich können in Vogelfutter mitunter Hanfsamen enthalten sein. Vorsicht ist dennoch angebracht. Wenn man vor lauter Pflanzenrausch den Balkon nicht mehr sieht, verliert der Balkon irgendwann seinen Sinn. Siebte Station. Leben
0: und Überleben.
2: Leben auf dem Balkon heißt entspannen und somit gerne auch liegen. Der liegende Mensch ist sich Traum und Albtraum zugleich. Während der aufrecht gehende, stehende oder sitzende Mensch meist in irgendeiner Form Gefangener einer Handlung ist, deren Zweck außerhalb dieser Handlung liegt, sei es im Geld verdienen, Kinder erziehen, eine Radiosendung anhören, Bier holen gehen, liegt der Zweck des liegenden Menschen in eben diesem Liegen. Dies macht es das Liegen so einfach, so plausibel, so erholsam, so wünschenswert und ihm, den liegenden Menschen, so wunschlos glücklich in sich liegend. Auf dem Balkon dritter Stock liegen und in
3: die Sonne hineinschlafen, Ohne Vorsatz, ohne Bedenken.
1: Der ultimativ in sich liegende zweckfreie Mensch ist freilich nicht nur der Glückliche, sondern auch und vor allem der tote Mensch. Urlaub und Tod sind enge Nachbarn. Weshalb es den liegenden Menschen, auch wenn er noch so bequem da niederliegt, irgendwann, ebenso zwangsläufig wie fluchtartig, wieder aus seiner behaglichen Horizontale hinaustreibt.
3: Dann aufwachen zum Spaziergang, fluchtartig weg vom harten Aufprall. War der Balkon dritter Stock doch abgebrochen, entlang des Risses, wie vorausgesagt? Mit Vorsatz, mit Bedenken?
2: »Keine Panik. Man muss nicht gleich die Nerven verlieren und hysterisch spazieren gehen. Es reicht auch, ins Blaue des Himmels zu starren, mit leicht angewinkeltem Oberkörper seine E-Mails zu checken, eine Zeitung, ein Buch zu lesen, ein Erfrischungsgetränk zu sich zu nehmen oder aber seinen Lebensabschnittspartner leise zu fragen, ob er, sie, auch noch lebt.« sollte dies der Fall sein, warum dann nicht sogleich die Gelegenheit beim verpacken und das Leben auf die ursprünglichste, bejahendste, dionysischste und animalischste Weise feiern? Sex on the Beach ist ein
3: fruchtiger, mäßig süßer Cocktail, der zur Gruppe der New England
1: Highballs gehört. Sex im Heustadel ist ein beliebtes Sujet in mit folkloristischen Kleidungsstücken aus dem Alpenraum nur rudimentär ausgestatteten Unterhaltungsfilmen für Erwachsene. Sex im Wald ist eine naturnahe Outdoor-Aktivität,
2: die höchstens kleine Plastiktüten hinterlässt und sich insofern bei ökologisch verantwortungsbewussten Paaren zunehmender Beliebtheit erfreut. Umgeben vom Grün
1: der Bäume und dem Gezwitscher der Vögel kommt Stimmung auf. Sex auf dem Balkon ist demgegenüber eine Erregung öffentlichen Ärgernisses, bei dem freilich nicht das öffentliche Ärgernis erregt wird, von dem eigentlich niemand so genau weiß, wie es genau aussieht und was es genau denkt, weshalb es auch zur Spezies der sogenannten unbestimmten Rechtsbegriffe gehört. In der Regel werden stattdessen Herr oder Frau Nachbar bzw. andere nahe am Tatort sich befindliche und diesen einsehende Zeitgenossen erregt. Wobei sich besagte Erregung weniger im Libidinösen als vornehmlich im negativ-emotionalen Raum abspielt.
2: Die Strafe für Sex auf dem Balkon ist, kommt es zu einer Anzeige, Ermessenssache des zuständigen Richters. Die aufgrund der zunehmenden Erderwärmung beständig steigenden Tages- und Nachttemperaturen hatten bislang leider noch keinen entscheidenden Einfluss auf die Urteilsfindung. Meist kommen die Täter dennoch mit Geldstrafen davon. Ein interessanter Fall ereignete sich vor einiger Zeit in Bremen, wo sich ein junger, lebenslustiger Mann einen Whirlpool auf seinen Balkon montierte und darin wiederholt ausgiebige und lautstarke Wasserspiele mit weiblicher Beteiligung inszenierte. Da der junge Mann Polizeianwärter war und für Polizisten eine außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht besteht, wurde ihm nach dem sechsten Mal, sechs mal sechs ist mehr als dreist, höchstrichterlich die charakterliche Eignung für den Polizeidienst aberkannt.
1: Im tiefgläubigen Bayern passierte derartiges bislang noch nicht. Im tiefgläubigen Bayern kennt man allerdings auch das elfte Gebot, das da lautet »Lass dich nicht erwischen, denn wo kein Kläger, da keine Tat«. Und wenn es trotzdem zu einer Tat kommen sollte, dann höchstens zum Tatbestand des Nacktgrillens, was wiederum keine Erregung öffentlichen Ärgernisses, sondern allenfalls eine Belästigung der Allgemeinheit darstellt.« Darüber hinaus geht der grillende Mensch, der grillende Mann, nicht seinem Vergnügen nach, sondern kämpft ums alimentäre Überleben. Und das mit Feuer und Hitze.
2: Grillen gehört zu den archaischsten Tätigkeiten überhaupt und gleichzeitig ist es kulturpur. Spätestens seit den Untersuchungen des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss zum rohen und gekochten wissen wir, verkürzt ausgedrückt, dass die Grenze zwischen Natur und Kultur durch die Küche bzw. mitten über den Holzkohlengrill geht. Der Wilde ist rohes, der zivilisierte Brutzler Original, Brutzler Extrawürzig, Brutzler Chili und Brutzler Burger. Alle angereichert mit leckeren Natriumcitraten und geschmackigen Diphosphaten.
1: Eben deshalb kann das Grillen per se auch nicht verboten werden. Am wenigsten von einem Kulturstaat wie Bayern, von dessen leitkulturellen Vorgaben inzwischen die halbe Welt profitiert.
2: Und eben deshalb kann auch das Grillen auf dem Balkon, dem einzigen privaten Raum mit permanenter Frischluftzufuhr, nicht untersagt werden. Passionierten Kulturgrillern, ob nackt oder angezogen, kann höchstens die allzu rücksichtslose Dauertotalbequemung der gesamten Nachbarschaft untersagt werden. Hier greift die andere fundamentale Kulturtechnik, alles in Maßen. In Deutschland gibt es viele Maße. Einmal pro Monat, zwischen April und September, erlaubt das Amtsgericht Bonn. Sechs Stunden pro Jahr genehmigt das Landgericht Stuttgart. Fünfmal im Jahr, sofern der Abstand des Balkons zum Nachbarn mindestens 25 Meter beträgt, verfügt das bayerische Oberste Landesgericht.
1: Achte Station. Reisen. Wenn sich der Mensch weder fortpflanzt noch um sein Überleben kämpft, dann will er meist reisen. Das einzig Dumme am Reisen ist das, was der Schweizer Schriftsteller Jürg Amann einstmals sehr punktgenau wie folgt ausdrückte.
0: Man kommt auf die Welt und ist enttäuscht. Dann kommt man nach Rom und ist enttäuscht. Paris, Brüssel, London, man ist wieder enttäuscht. Man fliegt nach Amerika und ist enttäuscht. Man wandert nach Indien aus und ist enttäuscht. In China ist alles, wie es zu Hause war, nur etwas größer.
1: Nach Patagonien geht man schon gar nicht mehr. Von Andre Heller, dem Wiener Chamäleon, stammt die Aufforderung.
0: Die wahren Abenteuer sind im Kopf, in meinem Kopf und sind sie nicht in meinem Kopf, dann sind sie nirgendwo. Die wahren Abenteuer sind im Kopf, in deinem Kopf und sind sie nicht in
1: deinem Kopf. Dann suche sie!
2: Frage nur, wo?
1: Antwort: In
2: Balkonien. Keine Frage. Radikal pragmatisch betrachtet ist Balkonien das Traumziel schlechthin. Keine Fahrtkosten, keine Hotelkosten, keine anderweitig versteckten Kosten, keine Verständigungsschwierigkeiten, keine Streitereien mit Kellnern und Taxifahrern, keine widerspenstigen Klimaanlagen, keine zu weichen oder zu harten Kopfkissen, keine Verdauungsschwierigkeiten, keine fehlende Rolle am Toilettenpapierhalter des Viersterne-Luxusbades und, ganz wichtig, keine Touristen.
1: Was jedoch, wenn nicht genau dieses Katastrophengebiet ist Reisen? Was, wenn nicht genau die Gesamtheit all jener verrückten hanebüchenen Stories macht Reisen aus? Schon Homer, der Vater aller Reisegeschichten, berichtete im Grunde genommen nur von den Kalamitäten seiner Helden, von den Verdauungsschwierigkeiten bei den Lotophagen, den Verständigungsschwierigkeiten bei den Kyklopen, den fehlenden Toilettenpapierhaltern bei den Lestrigonen. Mit anderen Worten, Reisen hat erstens eine narrative Struktur, und zweitens eine pessimistische. Und drittens gibt es
2: natürlich Ausnahmen. Homers Miesepetrigkeit rief die Romantiker auf den Plan. Weshalb der heilige Brandon angeblich die Inseln der Heiligen entdeckte, Kolumbus das irdische Paradies, Gauguin die Südsee und der postmoderne Reisejournalismus all die supercoolen Megatrend-Cities von Barcelona über Lissabon, Reykjavik und Tel Aviv bis hin zu Dubai und Singapur. Kein schöner Land. Dass sich der postmoderne Nomade allein schon aus Selbstrechtfertigungs- und Selbsterhaltungsgründen beim Reisen zu Belügen pflegt, gehört zu den Grunderkenntnissen der Touristik. Genau deshalb hört er nichts lieber über seine Lieblingsdestinationen als Lügen.
1: Das freilich kann der Balkonienreisende auch. Sich mit Badeschutz auf eine Relax-Liege legen, welche er bereits in der Früh um 4.30 Uhr Stil echt mit einem Handtuch reserviert hat. Sich wie Blauzahn-Kopfhörer, eine Mischung aus Meeresrauschen und den einschlägigen Urlaubshitz der vergangenen Jahre in die Ohrmuscheln träufeln, die Augen schließen, die Füße in die Plastikwanne stecken und die Sonne genießen, bis sich die ersten Hautbläschen bilden. Sich dabei im 10-Minuten-Abstand versichern, dass es nichts Schöneres als die vier Quadratmeter Frischluft-Oase Balkonien gäbe und da Horm sei. Und alle anderen, vor allem die Mayers von gegenüber, die gerade ihre lange angekündigte Kreuzfahrt absolvieren, großkotzige Deppen und eben solche Klimasünder seien, wohingegen man selbst nur zu genau wisse. Die wahren Abenteuer
0: sind im Kopf. Und
2: wenn bei Aldi oder Lidl gerade griechische Woche ist, dann gibt's am Abend nach Ankunft im mit Tischkerzen und Teelichtern romantisch illuminierten Hafen von Rhodos oder Mykonos, gyros aus der Dose, gefüllte Biftegi aus der Tiefkühltruhe, sowie Rezina und mythos -Bier bis zum Abwinken. Ganz wie einst bei Odysseus und Homer zu Hause.
1: Tagesausflüge in die nähere Umgebung kann man machen, muss man aber nicht. Sport gibt es in der Sportschau, Telefon und Handy lassen sich stumm schalten, E-Mails blockieren oder ignorieren. Der dringende Wunsch, endlich mal wieder ein gutes Buch zu lesen, ist an keinen festen Termin gebunden. Bildung, keine Frage der Zeit. Sollte es dennoch zu einer leichten Krise beispielsweise aufgrund einer mehrtägigen Regenfront kommen, empfiehlt sich das Studium von YouTube-Videos, auf denen sich Urlauber übergeben müssen, sich ein Beinbrechen von Giftschlangen gebissen werden oder sich mit dem Speedboot überschlagen. Für reichlich gute Laune und neue Motivation sorgen auch TV-Berichte über Lokführer, Piloten und Fluglotsenstreiks in den klassischen Urlaubsländern.
2: Spätestens dann ist es endlich auch Zeit für eine kleine Balkonparty mit bunten Strohhalmen, Cocktailschirmchen und LED-Lichterketten. Um die Nachbarn braucht man sich nicht zu kümmern, sind nicht zu Hause, hängen im Pilotenstreik fest. Geladen wird nur, wer schwindelfrei ist, sich auf schmalem Terrain angemessen zu bewegen weiß und mehr Smalltalk-Themen in der Leinensack-Tasche hat als den letzten Urlaub in Patagonien.
1: Neunte Station, Brauchtum. Brauchtum ist in Bayern wichtig. Die meisten Bräuche finden ebenerdig statt. Manche als Rundtänze viele in der sehr einfachen Form von Flurumgängen. Einige immerhin, wie der Georgiritt am Ostersonntag, der Kötztinger Pfingstritt oder der Leonhardiritt Anfang November, bevorzugen ein höheres Niveau, spielen sich auf Pferderücken ab, Spitzniveau erreicht das bayerische Brauchtum indes nur dort, wo auch Balkone tragende Rollen innehaben.
2: Das alljährliche Silvesterblasen vom Balkon des Schlierseer Heimatmuseums beispielsweise gehört zu den stimmungsvollsten Momenten des voralpenländischen Winters.
1: Der Zug von Benedikt Bäuern lässt sich zwar zahlenmäßig nicht mit den Rosenmontagszügen von Düsseldorf, Mainz oder Köln vergleichen, der Auftritt der grimmigen, mit Ruß beschmierten Horberer auf einem Balkon am Dorfplatz überragt dennoch alle rheinischen Büttenredner um Längen.
0: Nein, nein, nein.
2: Ebenfalls im Umfeld des Haberfeldtreibens muss der seltsame Brauch des Wasservogelsingens verortet werden. Noch immer wird er vereinzelt in Niederbayern praktiziert. Eine Gruppe junger Männer geht dabei in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag von Bauernhof zu Bauernhof und belästigt die Bewohner mit frechen Stanzeln.
3: Ochsen, Ochsen, frisst's in's gnur, muss eng ein im Flur. Oder? Der Bauer hat eine faule Dirn, die kann vom Brunnen kein Wasser
2: kriegen. Die derart Besungenen revanchieren sich, indem sie vom Balkon aus Wasser auf die nächtlichen Besucher schütten. Bereits zuvor wurden zu diesem Zweck alle verfügbaren Behälter mit Wasser gefüllt und auf den Balkon geschleppt. Die Wasservögel singen dennoch völlig unbeeindruckt ihre mindestens 35 Strophen weiter, auch wenn sie dabei allmählich in einen amphibischen Zustand übergehen. Zur Belohnung erhalten sie am Ende Fiktualien, Alkohol oder auch Bares. Summa summarum offeriert dieses Balkonspektakel eine klassische Win-Win-Situation. Die Wasservögel werden für ihre frechen Ruhestörungen belohnt. Die Opfer dürfen etwas, was jeden, der in einer erhöhten Position kritisch angegangen wird, in den Fingerspitzen juckt.
1: Den Gegner nass machen. Den Gegner nass zu machen, gehört alljährlich auch 34 Bundesligaspieltage lang zu den einschlägigen Vorgaben des FC Bayern München, des sogenannten Branchen Primus, des deutschen Vereinsfußballs. Da dies seit Gründung der Bundesliga überraschend häufig gelang, nahm die öffentliche Laudatio am Ende der jeweiligen Saison im Lauf der Zeit eine stark ritualisierte Form an. Im Zentrum dieses Rituals steht einer der Balkone des neuen Münchner Rathauses, das für seine asymmetrische neugotische Hässlichkeit überregional bekannt ist. Bereits eine halbe Ewigkeit zuvor versammeln sich zigtausende Bayern-Fans auf dem, dem Rathaus vorgelagerten Marienplatz und starren entweder in brütender Hitze oder bei leichtem Schneegraupel auf den leeren Balkon. Irgendwann dann quellen plötzlich aus dem Inneren des Rathauses menschliche Körper hervor, halten eine oder mehrere Gerätschaften aus poliertem Edelmetall in die Höhe hüpfen herum, grölen Lieder, geben seltsame Kommentare von sich und verschwinden anschließend wieder. Die Menge, alljährlich erneut von dieser Choreografie fasziniert, brüllt sich in einen rauschartigen Durst, den sie anschließend mit reichlich Freibier zu löschen versucht. Mittlerweile reisen zu diesem Zeremoniell selbst Menschen aus Russland, China und Japan an, wodurch zu befürchten steht, dass auch in Russland, China und Japan in absehbarer Zeit hässliche neugotische Balkone bzw. eben solche Rathäuser entstehen werden. Zehnte Station. Missbrauchtum.
2: Trotz Topfpflanzen, Lichterketten, Julia, Romeo und dem FC Bayern umflort den Balkon auch ein dunkelschwarzer Trauerrand. München wird ikonografisch weltweit nicht nur mit einem neugotischen Kitschbalkon assoziiert, sondern auch mit jenem anderen Balkon, in der Kunollistraße 31, auf dem während der Olympischen Spiele 1972 ein Mann mit einer Strumpfmaske steht und nach unten blickt. Dieses grobkörnige Schwarz-Weiß-Bild gehört zu den tragischsten und traurigsten Bildern der neueren Münchner Stadtgeschichte. Etwas fast Irreales geht von der nur halb sichtbaren Gestalt aus, doch die kahlen Betonmauern potenzieren die erbarmungslose, messerscharfe Realität und Radikalität dieser Aktion. Bis heute ein extrem beklemmendes Bilddokument des Terrors. Elf israelische Sportler fielen dem Anschlag vom 5. September 1972 zum Opfer. Die Olympischen Spiele wurden gerade einmal
1: für einen halben Tag unterbrochen. The games must go on. Am 3. April 1968 hielt Martin Luther King in Memphis, Tennessee seine berühmte Rede »I've been to the mountaintop«. Am 4. April verließ er gegen 18 Uhr sein Apartment im ersten Stock eines Motels, das er schon von früheren Aufenthalten in der Stadt herkannte. Er wollte bei dem Bürgerrechtler und Baptistenpastor Jesse Jackson, der ihn abholte, zu Abend essen. Um zu den Treppen ins Erdgeschoss zu gelangen, mussten sie den umlaufenden Balkon benutzen Da fiel ein Schuss und King wurde in den Kopf getroffen Jede Hilfe kam zu spät Um 19.05 Uhr wurde er im nahen St. Joseph's Hospital für tot erklärt In über 100 Städten kam es anschließend zu Krawallen, bei denen 39 Menschen ums Leben kamen Etwa 2600 verletzt und rund 21.000 Personen verhaftet wurden
2: Für Bodyguards und Personenschützer ist der Balkon ein Albtraum, eine Falle, eine Sackgasse. Am Ende ist er stets auf irgendeine entscheidende Weise zu geschwätzig, gibt zu so viel Preis. Ein Angriff von außen lässt sich deshalb kaum abwehren. Doch auch der Angriff von innen kann massive Probleme bereiten. Unser Märchenkönig soll sich laut Aussage von Kammerdiener May bei seinem letzten Aufenthalt auf Schloss Neuschwanstein wiederholt mit Gedanken beschäftigt haben, in denen
0: der Balkon eine tragische, selbstzerstörerische Rolle spielte. Den letzten Tag vor der Abreise von Schwanstein äußerten seine Majestät gegen den zur Bedienung verwendeten ehemaligen Chévoleger Alfons Weber von München, dass das Ertränken ein schöner Tod sei und nicht Entstelle während, wenn man sich hinabstürzt, man so sehr entstellt werde. Er deutete auch ganz offenkundig an und sprach zum Teil auch davon, sich von Turm oder vom Balkon hinabzustürzen. Äußerte auch gegen Weber, dass Friseur Hoppe seinen Kopf morgen da unten suchen könne. Es war dies ungefähr zwischen halb zwölf bis ein Uhr nachts. Seine Majestät hatte viel Rum mit Gewürznelken, eine Kanne ungefähr, eine Flasche enthaltend, und eine Flasche Champagner getrunken und befand sich in großer Aufregung, als er die letzterwähnte Äußerung machte.
2: Diversen Auswertungen von Obduktionsberichten zufolge wird beim Suizid durch Sprung aus der Höhe nur selten eine Alkoholisierung zum Sturzzeitpunkt festgestellt.
1: Bei andersartig motivierten Balkonabsprüngen mag das anders sein. Dass auch Diana, Prinzessin von Wales, ein unglückliches und zerrissenes Leben führte, ist bekannt. Viele Journalisten und Paparazzi lebten prächtig davon. Aber auch manche Domestiken wussten nach ihrem tragischen Ableben viel, über die Rose Englands zu berichten. Einer von ihnen ist Ken Worf. Er war sieben Jahre lang Dianas Leibwächter. In seinen Auflagen starken Enthüllungen berichtet er unter anderem von einem Skiurlaub in Lech. Um seine Mandantin sicherheitstechnisch möglichst perfekt abzuschirmen, ließ er des Nachts alle Türen zu ihren Räumlichkeiten hermetisch verriegeln. Eines Morgens jedoch wurde ihm gemeldet, dass Diana wieder zurück sei. Zurück wovon? Antwort Dianas. Ich bin vom Balkon gesprungen. Wolf ging auf ihr Zimmer, schaute vom Balkon hinab auf den Schnee in gut sechs Metern Tiefe und entdeckte dort den Abdruck einer Figur und Fußabdrücke, die weg auf die Straße führten.
2: Darf diese Eskapade als ein verirrter Vorläufer des nach der Jahrtausendwende immer bekannter und berüchtigter gewordenen sogenannten Balkoning gewertet werden? Und war Diana bei ihrem angeblichen Sprung vom Balkon alkoholisiert?
1: Schon immer gab es Menschen, die das Bedürfnis hatten, sich aus gruseligen Höhen ins Wasser zu stürzen. Die Klippenspringer von Acapulco sind legendär und seit einer halben Ewigkeit die Sensation des in die Jahre gekommenen mexikanischen jet ortes Und auch anderswo besitzt der freie Fall eine gewisse Tradition. So zum Beispiel in Bayern wo das neudeutsche Jumping schon seit Langem Gumpenjucken heißt. Gumpen sind von Sturzbächen in den Felsen gefräste kleine Seen. Jucken steht im Allgäuerischen für Springen. Die Buchenecker Wasserfälle sind so etwas wie das bayerische Acapulco. Dass es gesündere Arten gibt, sich in Gumpen abzukühlen als per Sprung, belegen diverse Verletzungen.
2: Weit ungesünder freilich ist das Balconing und dies aus exakt drei Gründen. Erstens springt man beim Balconing von einem Balkon, meist einem Hotelbalkon.
1: Zweitens in ein Schwimmbecken, meist einen Hotelpool. Und drittens besoffen, meist stockbesoffen. Vor allem auf Mallorca im Umkreis von Magaluf und der Playa de Palma hat sich das Balconing in den letzten Jahren zu einer regelrechten Plage entwickelt. Für Uneingeweihte Magaluf und Playa de Palma gehören zu den Epizentren des internationalen Partytourismus. Wer hier Urlaub macht, ist nicht an Land und Leuten interessiert, sondern vor allem an einer sehr speziellen Spielart von Trinkkultur, bei der es regelmäßig zu Kontrollverlusten bis hin zur Bewusstlosigkeit kommt. Einziger Trost: Bewusstlose springen nicht. Viele andere hingegen schon. Allein 2018 forderte diese Krankheit auf Mallorca acht Trute und zahlreiche Verletzte. Die meisten Balkoning-Opfer der letzten Jahre stammen aus Großbritannien, gefolgt von Deutschland. Elfte Station,
2: Ankunft Natürlich ist der Balkon in alle diese unerfreulichen Zusammenhänge eher zufällig hineingeraten. Es gab keinen Vorsatz. Balkone schießen nicht, Balkone treiben niemanden in die Verzweiflung, Balkone trinken keinen Alkohol bis zum Erbrechen. Doch wie heißt es so treffend? Mit gehangen, mit gefangen. Dies ist umso tragischer, als der Balkon ursprünglich eine reine, unschuldige Seele, ein Kind vom Lande, ein Produkt der frischen Landluft war. In den meisten Städten stank es die längste Zeit viel zu intensiv für offene Balkone. Erst mit dem systematischen Ausbau der Kanalisation wurden die Städte im späten 18. und 19. Jahrhundert allmählich olfaktorisch erträglicher und dadurch für die Anbringung von Balkonen geeignet.
1: Wenn es auf dem Land eine ansatzweise anstößige Sache gab, in die der Balkon bisweilen verwickelt wurde, dann das Fensterlen. Hatte nämlich das Zimmer der Holden Maid einen kleinen Giebelbalkon, so erleichterte dies die Sache ungemein. Das Mädchen konnte seinen Galan bereits im Freien empfangen und beim Übersteigen der Brüstung behilflich sein. Gefährlich wurde es, wenn der Balkon unter den Liebkosungen allzu sehr knarzte und der Bauer oder die Bäuerin erwachte. Dann konnte es durchaus blutig werden.
2: Heute ist das Fenstern aus der Mode gekommen. Die Häuser sind zu hoch und die Balkone zu zahlreich. Man könnte abstürzen oder sich im Stockwerk irren. Beides wäre suboptimal. Weshalb der Lift im Zweifelsfall die bessere Lösung ist, um an den Kraftplatz, auf den Schwebebalken, in den siebten Himmel zu gelangen. Dann lässt sich schwärmen, wie einst Charles Baudelaire, einer der ersten Sänger der modernen Großstadt, in seinem Gedicht »Der
0: Balkon« schwärmte. An heißen Abenden, wie schön die Sonnen, wie stark das Herz, wie weit die Himmelsluft. Ich ruhte bei dir, Königin der Wonnen, zu atmen glaubt ich deines Blutes Duft. An heißen Abenden, wie schön die Sonnen.
3: Bayerische Kraftplätze, der Balkon. Sie hörten ein mehrstöckiges Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Xenia Tilling, Peter Weiß, Julia Fischer und Carsten Fabian. Ton und Technik Susanne Harasim. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.